0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und mit Lebensfreude in diese neue Winterwoche. Heute ist Montag, der 4. Februar. In Venezuela spitzt sich die Lage weiter zu und damit das auch so bleibt, meldet sich jetzt... Donald Trump im Interview mit Margaret Brennan von CBS zu Wort mit seiner Idee einer Militärintervention. Wir schalten jetzt gleich in die Straßen von Caracas, wo Klaus Ehringfeld, Lateinamerika-Korrespondent verschiedener deutscher Tageszeitungen, mittlerweile angekommen ist. Normalerweise lebt und arbeitet er in Mexico City. Unsere Themen heute. Massendemonstrationen für den amtierenden Präsidenten, Massendemonstrationen für den Oppositionsführer und mittendrin Klaus
1: es ist eindeutig, dass die Reihen ganz langsam aufgeweicht werden. Man muss sehen, wie lange Maduro diese Allianz für sich noch hinter sich halten kann, die Allianz der Militärs hier im Augenblick noch hat.
0: Gleich hören wir seine Einschätzung der neuen Lage. Außerdem, die amerikanische Regierung bedrängt die deutsche Wirtschaft und Angela Merkel beim 5G-Ausbau, also bei diesen schnellen neuen Telekommunikationsverbindungen auf Produkte und Dienstleistungen des chinesischen Konzerns Huawei zu verzichten. Vorsicht, Spionagegefahr, ruft man in Washington. Aber was ist davon zu halten, das wollte ich von Georg Maskolo wissen, dem Leiter des sehr erfolgreichen Teams investigative Recherche, das gemeinsam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung betrieben wird.
2: Wir haben schon während der NSA-Affäre lernen müssen, dass es dann doch eine Reihe von Dingen gibt, technischen Dingen, die wir uns überhaupt nicht haben vorstellen können, dass sie eigentlich existieren.
0: Und wir schalten zur Wall Street, um von Sophie Schimanski zu erfahren, was denn in dieser Woche vom Herzmuskel der Finanzmärkte dem Vatikan des Kapitalismus zu erwarten ist. Außerdem erfahren wir, warum unser Verkehrsminister den Diesel mehr liebt als die Frischluft. Musik was für viele Umweltschützer. Die Honigbiene, der Feldhamster und der Seeadler sind für CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer der Dieselmotor und der dazugehörige Dieselfahrzeugbesitzer. Nämlich eine schützenswerte Spezies. Honigbiene, Feldhamster und Seeadler werden von der Industriegesellschaft bedroht. Der Dieselfahrer von den Verwaltungsgerichten. Aber in der Summe all dieser Bedrohung bleibt das Ergebnis ja leider gleich, die Biene summt nicht mehr und der Diesel brummt nicht mehr. Wirklich traurig, also vor allem Letzteres, sagt Andreas Scheuer. In keinem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union kommt es zu
2: so großen Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger aus diesen maximal ausgeführten Messaktionen.
0: Die Expertise des Mannes in Sachen Feinstaub und Schadstoffwerte darf man nicht allzu hoch bewerten. Er hat seine Universitätslaufbahn immerhin im Fach Politikwissenschaft beendet mit einer Abschlussarbeit, die schon früh den angehenden Parteifunktionär erkennen ließ. Titel der Arbeit, Wahlkampf der CSU, eine Betrachtung am Beispiel der Medientouren des Ministerpräsidenten und Parteichefs Dr. Edmund Stoiber, nach Donnerwetter. Das führt uns aber direkt zum Motiv seiner Intervention zugunsten der Dieseltechnologie. Scheuer hegt erstens Dankbarkeitsgefühle gegenüber BMW und anderen Automobilherstellern, die seine Partei über all die Jahre ideell und aber auch finanziell unterstützt haben. Und er denkt an die Dieselfahrer. Deren Unmut erfürchtet, er glaubt.
2: Daraus ergeben sich Verbote und Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger. Das führt zu Enttäuschung, Zorn und Protest. Ich
0: glaube, der Verkehrsminister ist einer der heimlichen Agenten des grünen Höhenflugs ohne ihn. Und dieses fortgesetzte Unverständnis gegenüber den ökologischen Notwendigkeiten und Themen stünde Robert Habeck wahrscheinlich auf verlorenem Posten. Venezuela erlebt einen Machtkampf, der seinem Höhepunkt zusteuert. Präsident Maduro will nicht abtreten, im Gegenteil. Er sieht einen Bürgerkrieg heraufziehen und bildet dafür Spezialeinheiten aus. Die Unterstützung bröckelt trotzdem oder deshalb. Das Volk scheint keine Lust zu haben auf Bürgerkrieg und die Armee offenbar auch nicht. Einer der wichtigsten Generäle der Streitkräfte hat sich jetzt an das Volk gewandt und erklärt, er werde den Präsidenten nicht länger unterstützen. Der Name des Luftwaffengenerals Francisco Yannes und er sagt, er erkenne den Übergangspräsidenten Gaido. An 90 Prozent der Streitkräfte unterstützten den Diktator nicht. Mehr.
1: Buenos dias, Venezuela. Soy de Francisco Esteban
0: der Übergang zur Demokratie stehe unmittelbar bevor, endet der Mann in seinem Video. Am Wochenende hat es in der Hauptstadt Caracas zwei Großdemonstrationen gegeben. Aber wie ist die Situation vor Ort? Wirklich wem gehört das Herz der Straße? Diese Fragen beantwortet uns jetzt der Lateinamerika-Korrespondent Klaus Ehringfeld, der sich seit einigen Tagen im Lande befindet. Hallo Klaus Ehringfeld.
1: Hallo Herr Steingart.
0: Sie waren auf beiden Großdemonstrationen, nehme ich an. Wie war's? Es war in erster Linie, und das ist glaube ich ganz wichtig hervorzuheben, friedlich.
1: Es gab äh, keine Repression seitens der Sicherheitskräfte des Staates. Auch die Opposition hat keinen Streit gesucht. Beide Seiten haben sich nochmal sehr stark hinter ihre jeweiligen Präsidenten gestellt, hinter die Vorschläge, die äh, auf den Tisch liegen. Und ähm, sie haben gesagt, das ist unser Mann, das ist unser Präsident und den unterstützen wir. Und der andere ist ein Thronräuber, ein Usurpator und der muss eigentlich jetzt sofort weg.
0: Und wie fühlt sich das an in den Straßen, wenn man mit den Leuten spricht? Liegt da was in der Luft, zum Beispiel Bürgerkrieg?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich ganz klar sagen, es liegt kein Bürgerkrieg in der Luft. Weder auf den Demonstrationen, die ich am Wochenende verfolgen konnte, noch hier bei meinem Rundgang durch Caracas. Das Leben geht hier in dem Stadtteil, in dem ich wohne, ganz normal weiter. Die Menschen sind auf den Straßen, sie gehen allerdings früh nach Hause. Wenn es dunkel wird, ist kaum noch jemand draußen. Aber Bürgerkriegsstimmung liegt ganz eindeutig heute nicht in der Luft.
0: Und das Militär, ist das ein sichtbarer Faktor im öffentlichen Erscheinungsbild geworden oder schon gewesen vorher auch?
1: Das Militär war immer schon ein großer Faktor, denn äh, Sie müssen bedenken, Herr Steingart, dass das, das Motto dieser Regierung ist, wir haben eine bürgerlich-militärische und eine zivil-militärische Allianz, die dieses Land, die, die unsere Regierung trägt. Das heißt, das Militär oder die Milizen sind eigentlich ein ständiger Faktor im Straßenbild und man sieht sie jetzt nicht mehr, als man sie vorher gesehen hat. Und wie ich eingangs sagte, am Wochenende haben sich die Sicherheitskräfte sehr stark zurückgehalten und waren weniger sichtbar, als ich das noch bei anderen Demonstrationen, bei anderen Gelegenheiten hier in Venezuela erlebt habe.
0: Am Wochenende ist ein Luftwaffengeneral, wenn man so will, übergelaufen zu dem Oppositionsführer, der sich für den Regierungschef ausgibt. Wird das einen Impact, eine Folgewirkung auf die übrigen Militärs haben?
1: Der Luftwaffengeneral war bisher der höchste General oder mit dem höchsten Rang, der sich als Überläufer zu erkennen gegeben hat. Allerdings hat er das offenbar bereits aus dem Ausland gemacht. Er scheint nicht mehr in Venezuela zu sein. Aber es ist eindeutig, dass die Reihen ganz langsam aufgeweicht werden. Man muss sehen, wie lange Maduro diese Allianz für sich noch hinter sich halten kann, die Allianz der Militärs, die er im Augenblick noch hat.
0: Im Moment wirkt das Ganze ja wie eine Pattsituation, würde man hier bei uns sagen. Beide haben bei ihren Kundgebungen jeweils ungefähr gleiche, Anhängerzahlen mobilisieren können. Was passiert aber, wenn einer von beiden als Gewinner aus dem Rennen geht, wenn der herrschende Präsident sich durchsetzt und der andere tatsächlich von der Macht ferngehalten wird oder umgekehrt? Wenn Maduro diesen Konflikt politisch überlebt, wie gesagt,
1: politisch überlebt, dann wird die Opposition wieder in das zurückfallen, was in den ganzen letzten, na ich würde sagen, zwei Jahren schon der Fall war, eine große Apathie. Denn das haben mir die Menschen hier gesagt, mit denen ich gesprochen habe, es ist jetzt die Chance, ihn loszuwerden. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, Maduro zu kippen oder Maduro von der Macht zu verdrängen, dann wird er uns immer als Präsident erhalten bleiben. Das heißt, die Menschen setzen alle ihre Hoffnung auf die internationale Gemeinschaft, die Druck aus, und auf die weiter anhaltenden Demonstrationen im Land. Umgekehrt würde ich sagen, wenn Guaido sich durchsetzt und wenn Guaido ein Angebot macht an die Menschen, die bisher hinter der Regierung gestanden haben, werden die sehr schnell die Fahnen wechseln, weil natürlich auch die Anhänger von Maduro unter dieser fürchterlichen Versorgungslage leiden. Und wenn jemand kommt, der dafür garantiert, dass Nahrungsmittel ins Land kommen, dass Medikamente ins Land kommen, dass die Situation sich verbessert, dass man wieder auf die Straße gehen
0: kann, dann sind die Leute ganz schnell auf der anderen Seite. Da bin ich davon überzeugt. Gleichzeitig ist man ja in Lateinamerika sehr stolz darauf, nicht Hinterhof der USA zu sein, sich emanzipiert zu haben. Die ganzen Revolutionsbewegungen von Bolivar bis Che Guevara haben ja darauf abgezielt, diese imperialistische Unabhängigkeit, nenne ich es mal, von den USA herzustellen, zu verteidigen. Steht dieser Mann nicht im Verdacht, ein, ein Vasall zu sein?
1: Ich habe genau denselben Gedanken gehabt, den Sie gerade auch äußern, Herr Steingart. Allerdings ist mein Eindruck, dass die Menschen so hoffnungslos sind, dass sie sagen... Wir müssen Maduro loswerden und wer uns dabei hilft, ist willkommen. Sei es die Europäische Union, sei es Lateinamerika oder seien es die USA, die hier gerne als Gringos bezeichnet werden. Ich sprach gestern auf der Demonstration mit einer jungen, sehr aufgeklärten Frau, 35 Jahre, Grafikdesignerin, die sagte mir, seien Sie sicher, wenn die USA uns hilft, Maduro loszuwerden, werden wir in auch in der Lage sein, Migringus wieder nach Hause zu schicken. Die Leute wollen einfach nur, dass das Regime von Maduro endet. Und dafür ist ihnen jede Hilfe recht. Und da interessiert im Augenblick auch gar nicht, ob es eine Intervention der USA gibt oder nicht. Viele Leute sagen, sollen sie kommen, je schneller es beendet ist, desto besser. Es ist leider
0: so. Letzte eher persönliche Frage, Herr Ehringfeld. Wie verbringt man in Caracas in einer Stadt, Sie haben die Gefahren geschildert, in einer so auch politisch brisanten Lage, wie verbringt man da eigentlich den Abend?
1: Den Abend verbringt man eigentlich zu Hause. Also in meinem Fall in einer Wohnung, die ich hier gemietet habe. Ich war am Freitag mit einer Kollegin noch in einem Café, das Schloss dann um 20 Uhr und dann hat sie mich nach Hause gefahren, hatte so lange draußen gewartet, bis ich das Schloss der Tür hinter mich geschlossen hatte und dann geht man eigentlich nicht mehr raus. Also die Menschen verbringen die Abende in der Regel zu Hause oder steigen in der Tiefgarage in ihr Auto, fahren zu einem Punkt A und steigen da auch wieder aus im geschützten Raum. Das Nachtleben ist eigentlich in Caracas im Großen und Ganzen zu Berlin gekommen. Das hier ist ein Land, das schon seit vielen Jahren im Ausnahmezustand lebt. Und hier gelten ganz andere Parameter, hier gelten ganz andere Gesetze im Augenblick. Man kann nur hoffen, dass sich das ändert, wenn dieser politische Konflikt hoffentlich friedlich gelöst
0: wird. Dann bedanke ich mich sehr für diese Informationen. Wir bleiben in Kontakt. Klaus Ehringfeld, ich wünsche Ihnen für die nächsten Tage und Wochen die Tapferkeit und die Zuversicht, die man da braucht.
1: Vielen Dank, das werden wir haben.
0: Wie groß ist das Sicherheitsrisiko der Firma Huawei aus Shanghai? Riesengroß, wenn wir den Amerikanern glauben sollen. Sie drängen die Bundesregierung, Huawei beim 5G-Ausbau in Deutschland auszuschließen. Unser Land könnte mit Hilfe der chinesischen Firma von den Chinesen ausspioniert werden. In einem Konfliktfall sogar, sagen die Amerikaner, angreifbar sein, das jedenfalls ist die schlimmste Befürchtung. Oder geht es hier um einen Handelskrieg zwischen den USA und China, in dem wir Deutsche als willige Helfer von den Amerikanern Benutzt werden. Darüber habe ich mit dem ehemaligen Spiegelchefredakteur Georg Mascolo gesprochen. Erst heute der Leiter der Recherchekooperation von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR und der wahrscheinlich profilierteste Enthüllungsjournalist unseres Landes. Er arbeitet auch international, zum Beispiel in der Nachfolge von Wolfgang Ischinger als Dekan an der Bucerio Summer School on Global Governance. Hallo, Georg Mascolo. Hallo, guten Tag. Georg, sag mal, was passiert da eigentlich zwischen den USA und China? Ist das eine Art neuer kalter Krieg, nur dass er diesmal auf dem Technologiesektor ausgetragen wird?
2: Ja, wenn man diejenigen in Washington fragt, die sich damit beschäftigen, dann sehen sie es ganz genau so. Sie sehen einen neuen kalten Krieg heraufziehen, nur dass dieser diesmal nicht mit Panzern und Raketen ausgetragen wird, sondern dass es um entbeiz geht, dass man die große Sorge hat, dass China die USA im technologischen Bereich einholen und möglicherweise irgendwann auch überholen könnte. Und die USA, die ja nun als Erfinder des Internets eine Menge davon verstehen, von welcher Bedeutung es ist, die sagen, wer im Informationsbereich die Vorherrschaft haben wird, der hat für Jahrzehnte einen militärischen, nachrichtendienstlichen und ökonomischen Vorteil.
0: Wie ist denn für euer Rechercheteam die, die Sachlage? Gibt es denn tatsächlich Tatsächlich Hinweise darauf, dass dieser große in Shanghai beheimatete Technologieausrüster Spionage für die Regierung betreibt? Man
2: muss sagen, dass bis heute man nichts hat finden können. Die Briten beispielsweise haben schon vor Jahren Huawei aufgefordert und sie bekommen das auch, äh, Quellcodes zur Verfügung zu stellen. Huawei darf in Großbritannien auch Wartungssoftware nicht selbst aufspielen. Also man muss sagen, diese, diese vermuteten Lücken, die da drin sind, die hat bis heute niemand gefunden. Und gleichzeitig wissen wir allerdings auch, und deswegen hören alle hin, wenn die Amerikaner mit dieser Behauptung kommen, dass, wenn man so will, in der Cyberwelt, den Wettlauf zwischen Rüstung und äh, Geschoss, noch immer das Geschoss gewonnen hat. Man weiß aus den Snowden- Unterlagen, dass es Methoden gibt, die ungeheuer schwer zu entdecken, möglicherweise gar nicht zu entdecken sind. Und so argumentieren im Grunde die USA heute auch.
0: Was hat es denn mit dieser sogenannten Kill-Switch auf sich, einer Technologie, mit der man praktisch ein Land wie das unsere oder auch nur den Produktionsapparat unseres Landes lahmlegen könnte?
2: Ja, auch das muss man sagen, hat bis heute niemand gefunden. Aber man hat damals in den Snowden-Unterlagen beispielsweise Unterlagen entdecken können über, wenn man so will, einen, einen Katalog von Maßnahmen, von Möglichkeiten, die die NSA zur Verfügung gehabt hat. Und ein New York Times-Kollege schrieb damals, dass sein Sachen, da sei selbst James Bond neidisch geworden. Wir verlassen uns alle auf diese Technik für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft, auch für unsere Demokratie. Und gleichzeitig wissen wir, dass diese Technik in großem Umfang störanfällig ist. Das Netz ist heute überall in der Welt nicht so sicher, wie es eigentlich sein könnte. Und einer der Gründe dafür ist, dass Staaten das Netz auf der einen Seite sicher haben wollen, aber auf der anderen Seite den militärischen und nachrichtendienstlichen Vorteil, den sie selbst daraus ziehen können, den wollen sie nicht aufgeben. Wirklich sinnhafte Verhandlungen, Diskussionen über die Frage, was tut man sich an, was tut man sich nicht an, wie verhindert man solche Auseinandersetzungen, in denen das Schlachtfeld dann ausgerechnet die wichtigste Technologie unserer Tage ist, die gibt es bis heute nicht. Ich halte das für bedauerlich und schädlich.
0: Und wie würdest du denn einschätzen, die Tatsache, dass vielleicht die Amerikaner, die Chinesen beschuldigen, eine Art Wirtschaftskrieg, Spionagekrieg zu führen und in Wahrheit selber mit Intel, Cisco Systems, ein Interesse daran haben, unserer Volkswirtschaft, ich sag's mal harmlos, näher zu rücken und auch in die Eingeweide deutscher Produktionsgeheimnisse vorzustoßen. Wie, wie groß darf man denn dieses Interesse der US-Geheimdienste einschätzen?
2: Ja, manche in der Telekommunikationsindustrie weisen genau darauf hin. Sie erinnern daran, dass während der NSA-Affäre bekannt geworden ist, dass amerikanische Geheimdienste zum Beispiel Cisco-Router aus der Produktion herausgenommen haben und äh, diese manipuliert haben. Ja, die Amerikaner machen immer einen Unterschied, auf den sie verweisen. Sie sagen, ja, wir spionieren auch. Aber wir machen nicht das, was die Chinesen machen. Das, was wir herausfinden, das bekommt unsere Regierung. Und unsere Regierung erfährt beispielsweise auch politische Geheimnisse aus Berlin. Aber wir reichen nichts von dem, was wir erfahren, an amerikanische Unternehmen weiter. Also selbst wenn wir von einem Produktionsgeheimnis von Airbus wüssten, dann verbietet unsere Gesetzeslage uns, solche Informationen an Boeing weiterzugeben. Wenn es um China geht, zu so argumentieren die USA, dann gilt diese Brandmauer eben nicht, was chinesische Unternehmen erfahren. Das kann dann auch der chinesische Staat nutzen. Und sie bemühen letztlich ein weiteres Argument und sagen, ja, Spionage betreibt jeder, aber vergleicht die USA nicht mit China. Mit China gibt es einen echten Systemgegensatz. Mit China gibt es eine sich möglicherweise aufschaukelnde globale Auseinandersetzung und deswegen könne man diese Dinge nicht miteinander vergleichen. Aber mancher in Berlin, der natürlich gelernt hat, wozu die NSA in der Lage ist, der guckt jetzt mit Sorge darauf, was eigentlich wäre, wenn die Chinesen über solche Möglichkeiten ebenfalls äh, verfügen würden, weil es natürlich schon schlimm genug ist, wenn ein Freund so etwas tut, aber wenn es jemand tut, mit dem man möglicherweise ernsthafte Auseinandersetzungen in welchem Feld immer hätte, dann ist das schon unangenehm.
0: Georg, letzte Frage. Du hast ja viel zu tun mit den deutschen Sicherheitsapparaten und auch mit den Sicherheitsexperten der Amerikaner. Befindet sich denn die deutsche Expertenkaste beim Bundesnachrichtendienst, beim Verfassungsschutz, beim MAD auf der Höhe, technologisch, auf der Höhe der Zeit?
2: Sie ist nicht so schlecht, wie man bisweilen glaubt. Aber wir haben schon während der NSA-Affäre lernen müssen, dass es dann doch eine Reihe von Dingen gibt, technischen Dingen, die wir uns überhaupt nicht haben vorstellen können, dass sie eigentlich existieren. Man muss nun mal sagen, wer die Hardware und die Software im Netz besitzt, der weiß im Zweifel auch, wie Angriff funktioniert. Wir befinden uns eher im Stadium
0: der Verteidigung. Georg, dann bedanke ich mich sehr. Wir sind auf jeden Fall jetzt schlauer, aufgeklärter als vorher. Gerne, danke. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Wir sind am Beginn einer wirklich spannenden Woche. Es wird viele Reden von Mitgliedern der amerikanischen Notenbank geben und weitere Quartalsberichte der wichtigsten US-Unternehmen. Damit schalten wir jetzt nach New York zu Sophie Schimanski an die Wall Street. Guten Morgen, Sophie. Auf welche Unternehmen sollten wir uns in dieser Woche ganz besonders konzentrieren?
3: Guten Morgen, Gabor. Wir werden unter anderem erfahren, wie es für die Streaming-Plattform Spotify im vergangenen Quartal gelaufen ist, für die Nachrichtenplattform Snap, Walt Disney und General Motors. Am Donnerstag dann Twitter. Also wir haben eine Mischung aus ganz verschiedenen Branchen und von Unternehmen, deren Aktien auch den breiteren Markt bewegen können. Und dann, du hast es erwähnt, werden Anleger mehreren Sprechern der amerikanischen Notenbank lauschen, so zum Beispiel dem stellvertretenden Vorsitzenden der FED. In der Zwischenzeit sind die chinesischen Finanzmärkte die ganze Woche geschlossen, weil das chinesische Neujahr gefeiert wird. Und es gibt den PMI, also das von der Fed bevorzugte Inflationsbarometer und endlich wieder Zahlen nach dem Shutdown der Regierung zum internationalen Handel.
0: Auch dabei die neuen Zahlen der Google-Tochter Alphabet. Was, Sophie, erwartest du?
3: Gabor, es spricht alles dafür, dass es nach oben geht. Die Frage ist natürlich, wie stark. Die Analysten, mit denen ich gesprochen habe, die gehen im Schnitt etwa von einem Gewinnwachstum von 14 Prozent aus.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Naja, dass wir hier in Deutschland das einzige Land in der Europäischen Union sind, in dem noch für Tabak und Zigaretten geworben werden darf. Und die Unionsfraktion hält bis heute daran fest, wie eine aktuelle Debatte in der Fraktion zeigt. Die Zeiten des Marlboro Mannes, der den Geschmack der Freiheit genießt, während er auf seinem Pferd durch die Prärie reitet, sind eigentlich überall in der europäischen Union vorbei. Nur in Deutschland eben sind noch Plakate, Leuchtreklamen und auch Kinospots nach 18 Uhr erlaubt. Wir reiten den anderen hier ein bisschen hinterher. Come to where flavor is. Come to Marlboro Country. Dieses Marlboro Country klingt nostalgisch ist aber leider tödlich. Es dürfte vielleicht kein Zufall sein, dass deutsche Politiker so zögerlich mit dem Werbeverbot sind, denn seit Jahren werden CDU, CSU, SPD und FDP von der Tabakindustrie gesponsert. Parteitage, Sommerfeste, Geburtstage, all das bezahlen Philip Morris und Co. mit ihren zum Teil kleineren Geldern. Einer der Warnhinweise auf den Zigarettenschachteln lautet, Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Angesichts der Zögerlichkeit der Unionsfraktion beim Werbeverbot sollte man vielleicht einen weiteren Warnhinweis hinzufügen, aber diesmal auf dem Wahlzettel. Vorsicht, Lobbyismus gefährdet die Unabhängigkeit. Das kann sogar tödlich sein, zum Beispiel für die Demokratie. Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten, einen kämpferischen Start in diese neue Woche. Es
3: grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.